0: 第二十一集，赤红色的天空，周阳坐在镜头左侧，这次的视角应该是顾惜的。他们一人穿着一身臃肿的宇航服，一起坐在延绵到天边的戈壁上，远远近近那些形状各异的风蚀岩，宛若出自某位风神之手。这是世界的尽头，也是冷酷的仙境。顾惜低下头。看着自己戴着手套的双手，他端详着这双手，觉得是那么陌生，仿佛那不是他的。周洋牵起顾夕的手，放进自己手心里，世界倾斜了，碎裂了。顾夕突然觉得宇航服的面罩上破开了一条缝，氧气急速外泄，很快，一种窒息感让他失去了知觉。天空像柔软的蓝丝绒，盖在粗粝的灰蓝色戈壁上。在如瀑的星光下，天文台的灰色平房和白色天线罩静默着。突然，天文台的值班室里响起了刺耳的警铃声。小李从平房里跑了出来，一边朝着站在雪地里的顾溪挥手：“快跑啊！”小李一脸错愕地从顾溪身边跑过。他不明白，他还愣在那里干嘛？他用尽吃奶的力气，顺着泥路往东跑去。顾惜看到周阳走出天文台值班室的门，沿着泥路朝自己走过来。皑皑白雪和蓬乱的野草仿佛在家道欢迎。周阳身后，是那个夜幕下反射着月光和星辉的白色圆球。顾惜站在雪地里一动不动。刺耳的警铃声中，她像个等待骑士的公主一样，等待着周阳朝自己走来。报警器的响声渐渐地变成了心电监控的滴滴声。顾惜在铺着淡蓝色床单的病床上醒了过来，他睁眼看看窗外，夕阳正悬垂在远方的天际线上，从摩天大楼的背后照射出金色的光芒。勾勒出大厦高低起伏的轮廓，收音机里传来断断续续的声音。北京市重启重度污染蓝色预警，明日空气有望好转。美国各界批评特朗普对华贸易保护措施，俄就毒杀双面间谍案向英法连发二十四问。菲律宾一载人汽车坠入十米山崖，致中国乘客一死三伤。顾夕抬起头，看着灰白色的天花板。天花板上有一块青灰色的印子晕染开，形状像只小狗。他听到床畔传来老宋和大盹的声音，两个人似乎在讨论着一会儿上哪儿吃饭的事儿。顾惜扭头，瞄了一眼坐在椅子上正专心玩手机的顾北。他的大脑慢慢的活了过来，眼前的一切终于变成了某种可以被理解的事实。六天前，顾西的丈夫周阳失踪了。顾西去了一趟青海，找到了周阳。一切都像是一场梦境，然而他还是自己回来了。周阳消失了，不见了，在大西北的那片戈壁上，人间蒸发了。当顾北、老宋和大盹开着大货车回来找他的时候，在路上遇到了小李。按照小李的说法，周阳擅自把一段自己写的代码，以仪器几乎无法承受的大功率，朝着宇宙深处发射了出去。这个举动触发了天文台值班室里的报警器，超剂量的异常光波辐射，带着周阳用密码写成的某种指令，拔地而起，射向夜空。直到七分钟之后，天文台自动断电。等光波辐射过去之后。他们一起回到了野马滩的天文站，在漆黑一片的值班室里，只找到了一个装在宇航服里、昏迷不醒的顾溪，周阳早已不知去向了。对顾西来说，唯一合理的解释就是，他猜错了虫子真正的寄生策略了。还记得亚马逊雨林里的僵尸蚂蚁吗？爬上树冠，并没有完成一丝循环。而必须咬住一片向阳的树叶，等待鸟类捕食。鸟吃了蚂蚁，真菌随着鸟类粪便落在林地上，发育、成熟、繁殖，在夜间喷洒孢子，再次寄生到蚂蚁身上，开启新的循环。人类只是蚂蚁，虫子的真正目的是让人类爬上高高的树冠，暴露在向阳的树叶上。便于被捕食者发现。当那束光波从地球射向宇宙深处，其中的代码已经不再重要了。重要的是，任何一个捕食者都能从那束光波追踪到地球的实际坐标。捕食者掠食地球，然后离去，虫子的孢子就被散布到了各个行星系。在路途中，它需要地球生物充当蛋白质宿主。供给它养分，而一旦发现合适的行星，它们便在真空的宇宙中被电磁场加速到光速，降落到那些有生命的星球上。这才是一个完美的闭环。如果不是这样，他们永远都无法离开太阳系。虫子的企图并非每隔四五年向地球喷发一次孢子，而是静静地等待着这个星球上的生物发展出文明。他让他们向往光明，向往星空，向往宇宙的秘密。他们来到地球，蛰伏在进化的必经之路上，等待了几百万年，终于，这一天来了。宿主把带有地球坐标的信息发射向宇宙，接下来，虫子就只需要静静地等待鸟类捕食者的来临。而这一切和周洋有什么关系呢？周阳或许有意无意地为虫子完成了这样一个完美的闭环。在德令哈的天文台，他曾答应过要和顾夕一起回家，他没有做到。唯一的解释就是，他的家不在这里，不在地球上。那些带有噪点的画面不是视频，而是周阳眼中的世界，是他在地球上和顾夕一起生活的记忆。在光敏蛋白无法寄居的海马体，他把对顾溪的记忆点点滴滴的都保留在那里。By， 报警器的响声渐渐的变成了心电监控的滴滴声。顾溪在铺着淡蓝色床单的病床上醒了过来，他睁眼看看窗外，夕阳正悬垂在远方的天际线上，从摩天大楼的背后照射出金色的光芒。勾勒出大厦高低起伏的轮廓，收音机里传来了断断续续的声音。北京市重启重度污染蓝色预警，明日空气有望好转。美国各界批评特朗普对华贸易保护措施，俄就毒杀双面间谍案向英法连发二十四问。菲律宾一载人汽车坠入十米山崖，致中国乘客一死三伤。顾夕抬起头，看着灰白色的天花板。天花板上有一块青灰色的印子晕染开，形状像只小狗。他听到床畔传来老宋和大嘴的声音，两人似乎在讨论着一会儿上哪吃饭的事儿。顾惜扭头瞄了一眼坐在椅子上正专心玩手机的顾北，他的大脑慢慢地活了过来，眼前的一切终于变成了某种可以被理解的事实。六天前。顾西的丈夫周阳失踪了，顾西去了一趟青海，找到了周阳。一切都像是一场梦境。周阳呢？顾西虚弱的问。顾北见他醒了，赶紧收起手机。老宋和大嘴也围了过来。顾惜眼角的余光瞥见密密麻麻的人影晃动着朝病床靠近。想喝水吗，姐？老宋麻利的拧开一瓶矿泉水。顾惜摆摆手，他努力的要从围拢过来的人群中寻找出周阳的面孔。你可醒了呀？顾惜的下巴上有青色的胡茬冒出来，你都已经昏迷两天两夜了。啊，手机。顾惜连忙说：“我今天有课呢，得给学院领导打个电话。”今天四月一日，星期天。顾北说：“你从三十日晚上一直昏迷到现在啊，刚醒就这么着急忙慌的，能不能躺着好好别动啊？”老宋和大嘴也是连连点头。四月一日，顾西有点生气：“你骗谁呢？顾北，你真当是愚人节呀、啊？”这时，人群中有一个声音说：“顾北说的没错、啊，小西。顾西听见父亲的声音，转动眼睛。从人群中找到了父亲的脸，爸，顾惜有些哽咽的叫了一声“爸”。好好休息吧。顾父紧紧的拉住顾惜的手。你三月三十日晚上在冷湖镇往西五十公里处的戈壁滩上晕过去了，是小北他们连夜把你送回北京的。